0: 优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单；隆昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。拉曼动物营养，全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。美南动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。康德全企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术。核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家好，我是西西，今天我们来聊一聊抗生素与细菌耐药性的误区与再认识。超级细菌、抗生素耐药性这些词，想必大家已经不陌生了吧？不过这些问题的出现，是不是真的由畜牧行业来背锅呢？我们对它的认识还有哪些误区呢？今天的《奇奇说 s w a n e t 是 Dr. Nito， 他是美国 Nebraska 大学的一名博后，主要研究微生物基因组学。他认为，大家对抗生素耐药性的理解还存在着很多误区。另外，虽然没有一个银弹能够解决所有的耐药性问题，但通过更多的监测和对生态系统的理解，能够帮助更好的解决问题。今天，我们就从 Dr. Nito 多年的研究经验来展开聊聊这个话题吧。首先，我们来认识一下 Dr. Nito。他来自巴西，在巴西的拉夫拉斯联邦大学获得了兽医学位，毕业后来到了荷兰的一家公司去学习猪的遗传育种。然后回到巴西做过两年的猪兽医和咨询工作，而后呢，为了追逐科研的梦想，他于2010年来到美国爱荷华州立大学攻读兽医微生物硕士学位，然后在 Nebraska 大学获得了食品科学的博士学位，主要研究动物肠道炎症模型、肠道微生物学和免疫学。博士毕业后，他在犹他大学医学中心做过博后，现在又回到了内布拉斯加大学做博后，主要研究微生物基因组学，特别是沙门氏菌与食品安全的关系。好，进入正题，那么聊到了细菌的耐药性，大家对此有什么误区呢？ Dr. Nito 分享说，毕竟抗菌药的耐药性基因分布广泛，因此呢，这是一个与生态有关的复杂问题，而不是简单的少用、滥用与禁用抗生素的问题。在解决问题之前，我们需要搞清楚以下几点：第一，明确概念。抗菌药的耐药性不仅仅是针对抗生素，还包括了重金属，比如锌、铜等非抗生素类的抗药菌，它们都会产生耐药性。第二，致病元凶，抗菌药的耐药性只是一种表型，那么这个表型是否正是引起致病菌沙门氏菌出现的元凶呢？这个问题啊，不容易回答。其实，耐药性基因早就存在于单菌落中了。那么，到底是耐药性的原因，还是其他因素的作用导致了致病菌的大量增值呢？目前还尚无定论。因此，尽管抗药菌耐药性对生态系统确实有影响，导致更多耐药性菌株的出现，但直接以此将使用抗菌药作为某种特定的人类疾病的元凶，显然并不可观。第三点，抗生素的滥用，抗菌药耐药性对人类的影响可能只有百分之十归因于畜牧业吧。最主要的原因可能还是人们经常不遵守医嘱，滥用或者不恰当使用抗生素。比如，如果我们出现呼吸道症状之后，在没有医生诊断和化验确诊病原体之前，就擅自服用阿莫西林，这显然会影响体内微生物的组成。尽管这种个体行为对大环境并没有太大的影响，但进一步思考，如果这样做的人不断增多，达到一定规模之后，久而久之就会对大环境产生影响。第四点，相互指责。民众把矛头指向了畜牧业，畜牧业的从业者则大喊没有受到保护。问题是，双方都没有能在全球范围内收集相关证据以支持各自的观点。现实情况是在家庭和猪上发现越来越多的耐多种药的致病菌，不论畜牧业从业者说什么，总是会引发争论的。那最后一点呢？统一健康的理念。我们一定要认识到，畜牧养殖和人类社会都处在同一生态系统下，也就是近年来很热的“同一健康”的理念。那么问题来了，我们正在为同一健康做努力吗？我们真的理解同一健康吗？这些都是值得大家共同深思的问题。好，那么除了抗生素之外，还有哪些因素可以引起抗菌药的耐药性呢 ？Dr. Nitto 分享说，有以下几种因素：第一，消毒剂。细菌会对消毒剂产生耐药性吗？答案是肯定的。也许这就是经过消毒剂洗礼后还能存活下来的病原菌自然选择的结果。以季铵盐类消毒剂为例，研究发现细菌基因组中有特定的基因对该类消毒剂有耐性。那么我们课题组最新的研究发现，新港沙门氏菌的一个亚谱系啊，就对季铵盐类消毒剂有耐性。那么，季安盐类消毒剂的使用是否和新港沙门氏菌这个亚谱系的出现有关系呢？随着研究的深入，我们会发现，新港沙门氏菌这个亚谱系不仅对季安盐类消毒剂有耐心，对其他一些抗菌剂也有耐心。而到底是哪种抗菌药导致了这个亚谱系的出现的，这就需要进一步的研究了。第二个因素是重金属，沙门氏菌有 2,000 多种血清型。目前，关注度最高的是能引起人和猪肠炎的鼠伤寒沙门菌。根据它的鞭毛抗原，又可以分为单向菌和双向菌。目前出现较多的是单向菌，对多种药物都有耐心，而且对三种重金属也有耐心。那么，饲料中的铜是否是引起这个细菌持续存在在猪中的幕后推手呢？如果是的话，似乎就能解释在没有使用抗生素的情况下还能出现耐药性沙门氏菌的现象了。第三点，紫外线、pH 值、湿度等因素都影响细菌的活力，细菌的营养也是要考虑的一方面。好，接下来聊到的一个问题是抗菌药耐药性对畜牧业的影响。Dr. Nito 说，耐药细菌对畜牧业的影响主要集中在以下几点：第一啊，数据隐私。当有疾病爆发的时候，调查人员和律师有可能会引导舆论指责某个特定的养殖场。这也是追溯流行病学引发的现象。尽管初衷是查明病原体的来源，进而保护养殖业免受更大的影响，但与此同时，也会引发对发病养殖场的法律诉讼。因此啊，要保障行业科研的持续开展，需要建立一个机制来保护养殖户和行业的自身利益。作为一个科研工作者，我需要一直沿着动物到人体的食品链来寻找病原谱系。而不希望对某个养殖场的诉讼问题影响我对流行病学的研究。第二，寻找元凶，我们需要从进化和生态的维度来看待问题。抗菌药耐药性是个问题，但它真的是导致人类和动物患病的致病菌出现的元凶吗？我们并不知道，得像很多遗传学研究性状一样，要发现这些性状和细菌以及生态之间的因果关系，找到真正的元凶。第三，综合分析。我们不能仅仅根据引起临床症状的分离菌株的测序来下定论，毕竟它只是一小部分。我们还要分析环境中的菌株。因此啊，做基因组分析时所需的元数据，除了来源于 NCBI 这类拥有大量序列数据库之外，还需要结合来源、宿主、养殖场、抗生素使用情况等信息。那么，在了解了抗菌药耐药性的基本知识之后，有哪些解决问题的科学手段呢？贾斯尼特分享了以下几种：第一，基因组学，它可以用来解决耐药性细菌的种类、组成以及不同谱系特征基因的问题。不过啊，基因组学只能预测细菌的表型，但是我们仍然需要检测表型，并且需要结合生态学的上下文来做。那么第二个手段就是生态学。假如我们分离并且测序了来自同一个地点不同动物体内的一千种沙门氏菌菌株，就相当于采集的是在一个生态系统下的样本，而不是来自不同地区的样本。这样可以排除很多外界干扰因素，可以获得更有价值的重要信息。这就是运用生态学的意义。第三个手段是数据分析，根据统计学原理，样本数据量越大越好。但这并不是说我们要盲目的取大量的随机数据，而是要有针对性的考虑细菌的分类、生态等因素，从而获得数据。假设现在有沙门氏菌感染人体的病例，需要调查这类沙门氏菌和其他沙门氏菌的差异，这时就要在大的环境生态系统下考虑问题。引起病变的菌株只是整个菌系的一小部分，因此啊，要寻找动物体内沙门氏菌的菌株，将引起人类患病的沙门氏菌基因组与动物中分离的菌株基因组对比，从而找到真正的源头。总之，我们不能仅仅只关注人类的病原体，或者只关注动物病原体，而是要关注整个食品链。这就要求我们将基因组学、环境样品和临床样品作为一个整体思维来解决问题。传染病是无界限的。我们生活在一个全球化的社会，养殖业得增加生物安全级别，不仅仅要从病原体角度来看待问题，还要关注病原体的生态系统，来提高动物的整体健康水平。虽然没有一个银弹能解决所有问题，但通过更多的监测和对生态系统的理解，能够帮助更好的解决问题。同时，我觉得对专业人士而言，我们一定要了解并且掌握一定的编程和定量分析的技能。我们如果去看兽医学院的教学课程啊，就会发现并没有涉及到很多微积分的知识。有人说学好统计要学好微积分，有人说做实验数据分析不需要掌握微积分。但我认为，问题并不是在会不会微积分，而是在于数学知识和定量分析的能力。我认为，动物学家和兽医需要学习定量分析，应该在流行病学或者定量微生物学课程中引入编程。不需要个个都成为生物信息学家，但至少能够通过系统发育术发现问题的因果逻辑关系，而且懂得基本的编程，还有助于分析动物的生产性能数据。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗革兰氏阳性、和革兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的。高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的行业力量。好，在采访的最后 ，Dr. n i t o 分享了他最喜欢的书籍。他推荐了两本专业书籍，一本叫做《猪支原体》，一本是《细菌的分子遗传学》。他喜欢的这本非专业书籍叫做《The One Thing： 林肯传记》。最后一个问题是什么是优秀,秀的行业精英与众不同呢？ d r 达格尼特说，是热爱、努力以及跟对好的人生导师。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。